0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Seja bem-vindo ao podcast Seja Marcante. Aqui, vamos explorar ainda mais os assuntos ligados à construção e fortalecimento da sua marca pessoal. Vamos aprofundar os aspectos mais marcantes de uma marca pessoal, afinal, se é marcante, a pessoa não passou desapercebida, não é verdade? Prepare-se para ver por aqui os benefícios de uma marca pessoal marcante e os riscos de não fazer nada pela sua própria marca, as estratégias de construir uma marca pessoal poderosa, uma nanosíntese do método SB7 de Donald Miller que é uma leitura obrigatória da disciplina, indicadores que mostram amadurecimento da marca pessoal, intencionalidade mais que uma palavra, um conceito de que a sua marca pessoal está sendo planejada e você a gerencia. Eu sou a sua professora José Andrade eu estou com vocês aqui na disciplina Posicionamento de Marca Pessoal e Empregabilidade. Vamos começar esse podcast reforçando os principais benefícios que a construção intencional de uma marca pessoal pode trazer para uma pessoa. A construção da marca pessoal, a construção de uma marca pessoal forte, traz uma série de benefícios. Eu vou citar para vocês cinco benefícios para convencer que a sua marca pessoal, se bem construída e trabalhada, podem alavancar seus resultados. O primeiro benefício que a gente vai falar é sobre o um maior reconhecimento e destaque no mercado de trabalho ou na sua área de atuação. O segundo benefício é o aumento da credibilidade e confiança, que pode levar a oportunidades de negócios e parcerias. O terceiro é uma maior visibilidade e alcance, já que uma marca pessoal forte pode atrair seguidores e fãs que podem compartilhar o seu trabalho e ampliar a sua audiência. Antes de você pensar aí, nossa, mas isso você está falando de internet, eu não quero uma carreira de internet, eu quero me concentrar aqui no mundo corporativo em uma, é, em uma vaga, né, ou em uma cadeira mais corporativa, não tem problema, você precisa influenciar e você precisa ter pessoas que sigam o seu pensamento. E isso está totalmente conectado com esse terceiro benefício que eu acabei de falar. O quarto benefício é a maior clareza na comunicação e na identificação dos seus objetivos e propósito, o que pode resultar em uma maior satisfação pessoal e profissional. Quinto, a possibilidade de cobrar preços mais altos por serviços e produtos devido à sua reputação e valor percebido. Veja bem, a gente está falando de cobrar valores mais altos por um serviço, mas que pode ser você ter uma carreira com promoções, uma carreira que, que você é, tem desejabilidade né, do mercado, ou seja, a sua empregabilidade é alta, as empresas desejam, né, vira e mexe, está sendo contatado por Headhunters, participa de processo seletivo, recebe convite para participar de entrevista, é notificado quando uma posição abre, muitas vezes ainda de modo confidencial e empresas do mesmo setor ou, com um, imposições relacionadas à sua área de atuação. Mas como marca pessoal acontece, mesmo se você não fizer nada, porque as pessoas falam sobre as outras pessoas, têm impressões e comunicam o que pensam. A gente fala dos outros, não fala? Quando você está tomando um cafezinho, você não fala ali de alguém? Algo que marca. Como que você apresenta uma pessoa? A gente, em geral... Atribui uma característica, um adjetivo, que pode ser positivo ou negativo. Parece simplista falando dessa maneira, mas é dessa maneira que a gente acaba atribuindo uma característica a outra pessoa. Da mesma maneira que uma característica ou várias características são atribuídas a gente. Se a gente faz alguma coisa com intencionalidade para trabalhar a nossa marca, a gente tem mais chance de direcionar para aquela característica que a gente deseja ser reconhecido. Se a gente não faz nada, a gente deixa com que os outros tragam os atributos da nossa marca. Faz sentido? Então, a marca, pessoal, ela vai acontecer. Faça você alguma coisa ou não. Seja você protagonista desse pensamento da marca pessoal ou só uma figura passiva que deixa com que as outras pessoas tenham as próprias impressões e as levem adiante. Isso quer dizer que marca pessoal existe. A sua já existe. A minha também. A gente precisa ver se ela está de acordo, coerente com os nossos desejos e com aquilo que a gente gostaria que fosse pensando no nosso futuro, na nossa carreira, nos passos que a gente quer dar. Não fazer uma boa gestão da marca pessoal pode acarretar em vários riscos, tais como falta de reconhecimento. Sem uma marca pessoal forte, é mais difícil se destacar em meio à concorrência, o que pode dificultar a obtenção de novas oportunidades e parceria. Para ilustrar esse, esse tópico, eu vou te perguntar assim, pensa aí na sua cabeça, quantas pessoas que fazem a mesma coisa que você, que você conhece? Que ocupam a mesma posição, ou às vezes na empresa que você trabalha neste momento, ou até no mercado, que tenham se formado com você, que sejam colegas, a galera do futebol, a turma da academia. A gente tem uma, uma série de pessoas que fazem a mesma coisa que a gente faz. O que nos diferencia é justamente o jeito que a gente faz. A parte técnica, ela pode ser parecida, mas o nosso jeitão, o nosso estilo é o que nos diferencia dos demais, certo? Então, a gente está falando aqui de não fazer uma boa gestão da marca pessoal. O primeiro ponto, o primeiro risco que eu trouxe foi essa falta de reconhecimento. Quase que aquela figura café com leite, certo? O segundo risco que eu vou contar para vocês é a dificuldade em realizar novas conexões. Se o conjunto que compreende a mensagem e imagem que você quer passar não estiverem alinhados com as pessoas que você deseja se conectar, pode ter uma falha de comunicação. E aí vai faltar a conexão, vai faltar aquela coisa mais genuína, mais verdadeira que gera engajamento. Aqui, literalmente, precisa seguir aquele, aquela máxima que é o walk the talk. Ou seja, você precisa fazer o que você fala. E aí você vai conectar uma coisa com a outra. A sua marca pessoal ganha credibilidade. Terceiro risco é perder credibilidade mesmo. Literalmente falando, uma marca pessoal mal gerenciada pode resultar em falta de clareza e consistência. O que pode prejudicar a credibilidade e a confiança na sua imagem. Por fim, eu vou trazer o último risco, que é ser mal interpretado ou mal compreendido. Se a, se a mensagem não estiver clara e coerente, é possível que a sua marca pessoal seja mal interpretada ou incompreendida, resultando em problemas de reputação e de imagem. Além desses pontos que eu citei, eu quero falar do ponto que eu creio que é o mais grave de todos, a indiferença. Não se preocupar com a própria marca pessoal pode te tornar uma pessoa café com leite. Lembra? Acabei de falar isso. Que as pessoas têm dificuldade de descrever, de colocar um adjetivo que nunca lembram como referência de nada e que não indicam para ninguém. Quando essa situação se estabelece, é fato que as pessoas percebem, cada qual no seu tempo, que tem alguma coisa errada. Tem gente que diz... Meus colegas estão dizendo que o mercado está aquecido. Vez ou outra alguém conta que é abordado por um Hunter, mas isso nunca acontece comigo. Percebe? É aqui que mora o perigo. A vida vai passando e a pessoa vai sendo esquecida. Existe uma outra máxima, que é aquela falem bem, falem mal, mas falem de mim. Obviamente, a gente não quer ser lembrado por uma pessoa de fracassos, ou uma pessoa de mancadas, ou uma pessoa que está né, toda hora pisando na bola. Mas essa é uma característica de que, de que é, marca, é marcante também. Aí, corta, 3, 2, 1. Tem aquela máxima que é, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Veja, nós estamos falando com alunos que já têm um nível superior completo e já ocupam uma posição de liderante ou estão aqui se preparando para sua primeira posição de liderança. Vocês não têm muita margem para erro. Vejam que o mundo corporativo espera que vocês entreguem resultado, sejam inovadores, mas a margem para erro é pequena. A um passo que a palavra disruptiva lançada no meio corporativo, a gente também... Tem muito, é, muita preocupação com a né, aversão ao risco que a nossa liderança tem, ou um risco que a gente pode trazer para a reputação e imagem, não apenas né, nosso próprio, mas também do negócio. Então, a ideia é trazer intencionalidade para suas ações. Já que a gente falou dos benefícios de uma marca pessoal poderosa e dos riscos de não se preocupar com a própria marca pessoal, vamos partir aqui para pensar nas principais estratégias para construir uma marca pessoal poderosa. Eu te recomendo, meu querido aluno, que anote esses principais pontos e parta para um momento mão na massa, considerando todos os conteúdos da primeira unidade aqui da nossa disciplina. É hora de você se colocar em ação. Então, bora pensar nas principais estratégias para construir uma marca pessoal poderosa. Que estratégias seriam essas? Bom, você precisa começar definindo sua identidade e o seu propósito. Olha, eu sei que propósito foi uma palavra, um termo, uma expressão. O que você quiser dizer que ficou batida no mundo corporativo? A gente falou tanto que muitas pessoas tomaram ranço e cansaram, mas é fundamental você saber qual é o seu propósito. Então, para a gente falar de definição de identidade e propósito, a gente vai falar que você precisa saber quem você é, o que você valoriza, qual é a sua missão. Se você ainda tem dificuldade com isso, você precisa voltar lá para a disciplina 2, que a gente falou de autoconhecimento. Viu como uma coisa está conectada com a outra? Vocês vão aproveitar os materiais e os aprendizados da nossa disciplina ferramentas de autoconhecimento e desenvolvimento. É muito importante que você defina o que quer que falem de você. Observar como as pessoas te descrevem atualmente, quando vão te apresentar para outra pessoa, por exemplo, pode te ajudar a saber como a sua imagem, no momento atual, vista. Ela está de acordo com o que você deseja ou você precisa fazer ajustes? É também importante que você comunique seus valores pessoais. Se você luta por uma causa, deixe que as pessoas conheçam e saibam qual é. Esses elementos vão tornando você uma pessoa única, destacando-se das demais por conta de uma série de elementos, que torna claro e fácil associar uma pessoa a algo. Vou trazer como exemplo algumas personalidades que se destacam por elementos marcantes e muitas vezes incomuns. A atriz Angelina Jolie, por exemplo, ela é embaixadora da Boa Vontade da ONU e se dedica à causa dos refugiados. Luísa Mela, uma brasileira que resgata e cuida de, de cachorros e animais em situação de rua, abandono e animais doentes. Bono Vox, o vocalista do YouTube, que já recebeu um prêmio Nobel da Paz por lutar contra a fome e a pobreza. A cantora Demi Lovato, que apoia organizações que cuidam de pessoas com distúrbios alimentares e psicológicos. O bilionário Bill Gates, que se dedica há muitos anos ao problema de infraestrutura sanitária e saúde pública na África. Por aí vai. Percebem como esse exemplo? Como as pessoas não se destacam apenas pela profissão. A gente não falou sobre a parte técnica de nenhuma dessas pessoas. A gente atribuiu a elas como elas se destacaram por um propósito, como elas trouxeram uma causa para a vida delas e se tornaram relevantes por isso. E cada um tem uma causa diferente. Isso é bastante genuíno. Então, às vezes a gente vai encontrar o nosso diferencial... Em algo como uma causa e um propósito. É isso. Você, né? Então a gente falou aqui no nosso primeiro tópico da definição de identidade e propósito, certo? A gente vai partir agora para o segundo tópico e a gente vai falar sobre criar uma imagem consistente. Adequar a sua imagem pessoal com o que você quer comunicar é extremamente importante. Encontrar um estilo que combine com você, que seja adequado ao seu trabalho, é fundamental. Eu ainda recebo algumas perguntas se isso é realmente relevante. E eu não tenho dúvidas de que é sim. Primeiro, porque a pessoa precisa estar confortável nos próprios sapatos, literalmente, né? Depois, porque é todo conjunto que é comunicado. O seu estilo seu visual, seu vocabulário, a forma como você se relaciona. Se alguma dessas coisas, e olha que eu só estou citando alguns poucos pilares, mas se algum desses pilares soar fake, parecer forçado, percebe que não é legal, as pessoas percebem. Esses elementos precisam estar em harmonia com os demais aspectos da sua marca. Aí a gente vai falar, a gente começou falando, ó, vamos, vamos recapitular, tem que estar aí mão na massa com seu caderninho. A gente falou de definir uma identidade e um propósito. Agora a gente falou sobre criar uma imagem consistente. Agora a gente vai passar para um tópico que é a construção de uma presença online. Veja bem, ter perfis em redes sociais relevantes e produzir conteúdo de qualidade que demonstre sua expertise, pode apoiar a sua construção da imagem né, que você deseja. Por aqui, nessa disciplina, tem um vídeo chamado Criação de Conteúdo no LinkedIn. Eu acabei optando pelo LinkedIn por pura questão de tempo na carga horária e por ser a rede social que envolve criação de conteúdo onde as pessoas do mundo profissional têm maior probabilidade de estar. Pela própria característica da rede, que distribui conteúdos para, para pessoas que não estão na sua rede. Mas, obviamente, eu sei que não é a única rede e nem estou eu, professor a professora Josi, definindo o LinkedIn como a rede mais relevante. Agora, produzir conteúdo dá um trabalho danado, mas traz muitos benefícios também. Defina quais temas você quer se posicionar. Defina para qual público você vai escrever. E comece a compartilhar seus aprendizados, ideias. Apenas 3% dos usuários do LinkedIn produzem conteúdo. Você sabia? É pouco, não é? Isso coloca quem produz conteúdo em uma posição de destaque. A gente falou da definição, da sua identidade e do propósito. Depois a gente falou da criação de uma imagem consistente, da construção de presença online onde eu te convido a produzir conteúdo pelo LinkedIn, assistir nossa aula no Hub Visual. Se você for produzir conteúdo no LinkedIn, pode me adicionar e me contar que você está produzindo conteúdo. Agora a gente vai falar sobre investir em relacionamentos. Estabelecer conexões significativas com pessoas influentes e relevantes na sua área de atuação. Todas as vezes que eu comem, recomendo que uma pessoa faça networking, as pessoas já regalam um olhão. Network ficou um termo meio banalizado, por ser mal interpretado muitas vezes, ou porque as pessoas que não têm costume de fazer coisas por outras pessoas, gentilezas, trocas de favores, ou terem presença com outras pessoas, acabam fazendo parecer que tem algo a ver com interesse. Então, quando a gente diz que é preciso desenvolver relacionamentos e que esses relacionamentos podem sim ser saudáveis e verdadeiros, as pessoas se espantam. Mas a verdade é que a gente não precisa fazer relacionamentos com pessoas que a gente desgosta ou que a gente não tem identificação. O que a gente precisa é genuinamente de vontade de ser melhor do que nós mesmos fomos ontem. E melhorar dia após dia. E isso faz a diferença na hora de construir relações. Quando eu sou disponível. Quando eu me mostro presente. Quando eu ajudo. Eu estou construindo relações verdadeiras. Esta é a reputação que eu estou criando para o meu nome. Para a minha marca pessoal. Tem muito mais a ver comigo. É sobre a minha conduta. E sobre o que eu faço pelo outro. Aqui... Ainda, investindo um pouquinho mais sobre networking, eu quero falar para vocês sobre a própria questão é, de networking ser, ter a ver com presença, e a gente está falando de presença online, presença online é algo que muitas vezes a gente tem um comportamento de watcher, né? Quantos de nós não sabe o que está acontecendo? Porque a gente viu um post em qualquer rede social, tá pessoal? viu um post, viu uma matéria, né, leu um, uma publicação, mas a gente passa por ela sem deixar rastros. Você não deixou um coraçãozinho, você também não pôs um comentário. Mas você sabe que nasceu filho, a pessoa foi demitida, ou promovida, ou começou a estudar, ou até mesmo fez aniversário. E você não fez nenhuma presença online. Veja, se você tem essa pessoa, se você tem uma conexão na sua rede, Talvez seja o caso de você se mostrar presente e mudar uma chavinha de atitude, que é a de mostrar que você viu, que você acompanha e que você conhece. Isso vira o jogo na hora que você tem algo a pedir, que você não vai precisar pedir. Como você é presente, como você acompanha, como você demonstra essa gentileza e parceria, naturalmente as coisas acontecem. Pode acreditar. Aquela máxima que gentileza gera gentileza é bem verdadeira. Então, vamos recapitular, você que está mão na massa aí. Ó. A gente definiu sua identidade e seu propósito, daí a gente passou pela criação de uma imagem consistente. Depois a gente foi para a construção de presença online, a gente investiu em relacionamentos e a gente vai falar agora sobre autenticidade e transparência. Ser genuíno e honesto na comunicação e no seu comportamento para construir confiança e credibilidade. Isso é o que a gente pode definir como autenticidade. Ser autêntico é fundamental na construção da sua marca pessoal. Tem coisa que parece meio fake, não cola. E a mesma coisa vai acontecer se você tentar passar uma imagem de uma coisa, de um jeito, de um ponto. E não é o seu a melhor coisa a fazer é aproveitar o seu autoconhecimento, criar conexões fortes, mas posicionar-se de modo autêntico e verdadeiro. As pessoas vão gostar e desgostar de você por você ser do jeito que é. Claro que a gente busca evoluir, é claro que a gente busca melhorar, mas nós precisamos reconhecer e valorizar esse nosso jeitão pessoal, o nosso estilo de comunicação, o nosso estilo de relacionamento com as pessoas. Um dos livros que eu recomendo muito, inclusive é leitura obrigatória aqui da disciplina, é o livro Story Brand: Crie Mensagens Claras e Atraia a Atenção de Clientes para a Sua Marca. Esse livro é de um autor chamado Donald Miller. O livro é super interativo, cheio de exercícios e esquemas. É bem gostoso de ler e fácil de implementar o conceito. Livro, o autor cita o método Story Brand, ou como ele chama SB7. Donald Miller apresenta os seguintes passos para construir e comunicar uma marca pessoal poderosa, baseada no conceito criado pelo próprio autor. São sete passos, até pelo nome do, do próprio método, né? que é o SB7, você já deve ter imaginado, e eu vou contar cada um deles para você. O passo 1 um é o personagem. Ele recomenda que você coloque o cliente como herói e não a sua marca. O segundo passo é ter o problema. As empresas tendem a vender soluções para problemas externos, mas os consumidores compram soluções para problemas internos. O passo 3 é encontrar um guia. Os clientes não estão procurando outro herói, mas sim um guia. Aqui dá para conectar tá com produção de conteúdo, mas eu não vou sair dos sete passos. O item 4 é ter um plano. Os clientes confiam em um guia que tem um plano, ou seja, um método. O passo 5 é o convite para ação. Os clientes não agem a menos que estejam estimulados para isso. O passo 6 é ajudar a evitar o fracasso. A gente evita a todo custo o fracasso, a gente busca o sucesso, mas no fundo todo mundo evita uma tragédia. E por fim, o passo 7 é terminar com o sucesso. Nunca presuma que as pessoas entenderam como a sua marca pode mudar a vida delas. Você precisa dizer a elas... Apesar de Donald Miller construir o SB7 parecendo falar de uma marca como se fosse uma empresa, podemos aplicar tranquilamente os sete passos do Story Brand para o fortalecimento da marca pessoal. E comigo como você poderia se apresentar para um headhunter ou mesmo para um outro executivo no seu emprego atual, utilizando os passos do SB7. Isso é um bom exercício, não é mesmo? Existem vários indicadores que podem ajudar uma pessoa a reconhecer se a marca pessoal está fortalecida e é consistente. Alguns dos principais indicadores para, para isso incluem reconhecimento. Ser reconhecido por outras pessoas e ter uma reputação positiva no mercado em que atua. Por exemplo, ser consultado sobre um determinado assunto te mostra que você está se tornando uma referência nesta área. Ou está se tornando, ou já é. Isso pode parecer banal, mas não é. Cuide desses detalhes. Quando você pede ajuda para um profissional para verificar as fórmulas de uma planilha ou um palpite na sua apresentação, você reconhece que aquela pessoa tem determinadas habilidades ou tem exatamente as habilidades que você procura. Você os consulta por conta da referência técnica. Se você pede ajuda para se posicionar em uma reunião a respeito de um determinado tema, você provavelmente consulta um profissional que considera que tem as características ou competências favoráveis para te apoiar, que já tem um tido sucesso, talvez, em se posicionar em uma reunião. A gente busca aprender com quem a gente admira e reconhece valor em características que a gente também reconhece na gente, que a gente precisa desenvolver, ou talvez que a gente já tenha aí com algum ponto destacado. Outra forma de reconhecer é a autoridade. É ser visto como uma autoridade ou um especialista na sua área de atuação. E isso aparece através de convites para palestras, eventos, monitoria e por aí vai. Um outro jeito é a diferenciação ser percebido como único e diferente dos demais profissionais que atuam na mesma área. Existem muitos profissionais fazendo a mesma coisa que você, atuando e se capacitando na mesma área, mas a história de vida, o repertório, o posicionamento, o vocabulário, todos esses elementos ajudam uma pessoa a criar uma marca pessoal registrada certa vez eu trabalhava em uma empresa grande e a gente fazia aquele bolo de aniversariantes do mês sabe quando chega no final do mês e a gente junta todos os aniversariantes do mês no mês do meu aniversário tinha muita gente, éramos um, um RH de mais ou menos quase 100 pessoas éramos 90 e tantas pessoas e no mês do meu aniversário assim que acabou o parabéns as pessoas começaram a bater palma e cantar sensacional, sensacional, porque era a palavra que eu fazia, era uma palavra que era atribuída a mim. Isso é muito legal. A gente tem aqui na televisão várias palavras, né? Galvão Bueno deixou várias palavras, né? Várias frases, expressões. Se a gente for buscar na nossa memória. O jornalista, né, Boris Casoy, isso é uma vergonha. Então, a gente vai resgatando como a gente se recorda das pessoas através das expressões. E isso é algo muito pessoal, certo? Coerência. manter uma postura e comportamento consistentes ao longo do tempo, alinhado com os valores e objetivos da sua marca. Uma marca pessoal já fortalecida tem um alinhamento amadurecido entre postura, Comportamento é quase que algo previsível e que combina com o jeitão de uma pessoa. Visibilidade. Ter uma presença forte e consistente nas redes sociais, um bom número de seguidores e interação aqui é você. Já expandiu seu universo e se sente mais confortável em ter a sua própria tribo e levar seu pensamento adiante. Aliás, por falar em tribos, no livro Tribos de Seth Godin. Explora a liderança de pensamento e como nós estamos abertos a encontrar guias acerca de diversos assuntos. A gente quer encontrar alguém que lidere nosso pensamento para determinado assunto, certo? E isso a gente busca e encontra muito nas redes sociais. Engajamento. Ter um alto engajamento e interação com o público, seja em eventos presenciais, nas redes sociais, esse é um indicador numérico vai variar de uma rede social para outra ou até mesmo aí no escritório né no, no ambiente do seu trabalho mas fato é que nos dias atuais um alto número de seguidores pode significar dinheiro no bolso muitos profissionais começam um novo negócio ou se lançam em outras áreas através da internet e das possibilidades do mundo digital isso acontece quando você se torna relevante então relevância é ter conteúdo relevante, é ser e estar atualizado e agregar valor para o seu público. É ser interessante, na verdade, né? Um ponto importante é também a satisfação do seu cliente, ter um alto índice de satisfação dos clientes, receber feedback positivo sobre a qualidade do seu trabalho. Veja, a gente não está falando de algo fake, o tempo todo eu estou recomendando que você seja autêntico mas você precisa entregar um trabalho bom. Eu nunca vi uma empresa, nesses anos todos, de mundo corporativo, passando por grandes empresas. E agora, aqui na consultoria, futuro da carreira nunca atendeu uma empresa que valorizasse alguém, que tivesse um bom jeitão pessoal, um estilo incrível de trabalho, mas que não fizesse bons números. Então, o seu resultado precisa ser incrível. Você precisa conseguir trazer... Valor, gerar valor para o seu cliente, seja um cliente interno, seja o seu cliente externo. A gente está chamando de cliente, mas você precisa trazer resultado para a sua área de atuação, para a sua liderança. A sua área contribui com o resultado da sua diretoria, da sua vice-presidência e você faz parte dessa engrenagem. Então aqui é você entender exatamente o seu papel, o papel da sua equipe. Os resultados que são esperados que vocês entreguem, que vocês entreguem com qualidade. Vamos expandir esse conceito? Para quem você serve? É importante lembrar que o fortalecimento da marca pessoal é um processo contínuo e que pode levar tempo para ser construído e consolidado. Eu quero aproveitar esse momento para a gente falar sobre as mudanças que acontecem ao longo da nossa vida. Veja, em um determinado momento, eu, sua professora Josi, fui apaixonada por ter um crachá no mundo corporativo. Esse era um sonho que eu realizava todos os dias quando eu acordava cedinho e me arrumava para o escritório. Depois de um tempo, isso inclui maternidade, morar fora do Brasil, voltar para o Brasil, sair de São Paulo, morar no Nordeste, foi mudando. E eu, e eu tive uma transformação de desejo e eu precisei alinhar a comunicação da minha marca pessoal com o meu novo momento. Isso gera estranheza para todo mundo que me conhece e que sabe que eu sou bem fã de um crachá. Mas à medida que a gente vai fazendo a comunicação, as pessoas continuam confiando no nosso trabalho e contratando o nosso serviço. O que vai mudar é o modelo, é o formato... E vai mudar um pouco da nossa postura, já que ela acompanha as nossas mudanças. A gente pode mudar de fase. Uma coisa que a gente desejava muito aos 30, talvez a gente não deseje aos 40. Talvez também não tenha a ver com idade, mas tenha a ver com oportunidade, momento de mercado. Muitos fatores podem estar associados, mas a gente muda de opinião. A gente não escreve os nossos planos na pedra. Então a gente precisa acompanhar e se permitir essa mudança. Mas to, to, todo esse movimento precisa ser comunicado para os nossos clientes, para os nossos parceiros, para os nossos stakeholders, de forma geral. Aqui, é, eu quero lembrar você das estratégias da criação de uma marca pessoal forte. Não deixem, não terceirizem, né? interfiram naqueles comentários que são feitos sobre vocês e que vocês não gostam. Aqui no futuro da carreira, muitas vezes eu recebo profissionais que falam, olha, houve um comentário depois da reunião, eu achei um tanto quanto maldoso, ou eu achei é, um pouco cínico, ou eu não gostei do que foi dito. Veja que de alguma maneira alguém se sentiu à vontade para atribuir a você um determinado adjetivo. Aqui, se isso aconteceu com você em algum momento, você pode voltar lá para o começo do nosso podcast, onde a gente fala sobre os riscos de você não gerenciar corretamente a sua marca pessoal. Alguém está à vontade, talvez porque você não se posiciona corretamente, adequadamente, seja, né, tenha um perfil mais passivo, mais quieto. Alguém se sentiu à vontade aí de, de fazer um comentário, talvez maldoso, a seu respeito, minha recomendação para você neste caso é interferir, é chamar a pessoa para conversar de modo elegante e dizer, né, entender o que é que aconteceu, né, em explicar o ponto, em desfazer essa impressão, para que aquela mensagem que foi dita a seu respeito e que você acredita que não é coerente, não apareça mais. Entenda de onde a pessoa tirou essa referência. Talvez você, em algum momento, tenha de fato feito, tenha tido algum comportamento, feito alguma, algum comentário, enfim, que tenha dado abertura ou margem para que este pensamento, essa imagem, essa marca tenha se formado na cabeça deste colega de trabalho. Mas a partir do momento que você entende, chama para conversar e desfaz essa impressão, talvez você também já comunique para a pessoa que ela não está com liberdade e abertura para dizer o que ela pensa sobre você. Uma outra coisa que eu sempre gosto de contar, são dois exemplos. Um, eu contei no Hub Visual. Você vai ouvir, você me assistiu lá, e eu vou trazer esse mesmo exemplo para cá. Eu trabalhei com uma diretora e nós éramos aprovadoras, e tinha aqueles processos de aprovação grandes que a gente tinha que assinar, carimbar, aprovar em sistema. E ela sempre gritava, se eu estou aprovando, é porque está correto, porque eu sou muito honesta, porque eu sou muito certinha. Eu não aprovo nada que tenha um centavo errado. Não demorou muito para que quando chegasse uma aprovação para a gente, viesse com essas características. Olha, a fulana já aprovou. Se ela aprovou, você pode confiar, não precisa conferir. Isso tudo acelerava o processo, certo? Então as pessoas queriam se utilizar da característica que essa diretora atribuiu a ela mesmo. Ela disse que ela queria que falasse dela. E não demorou mais do que três meses para todo mundo repetir o mesmo discurso que ela tinha. Viu como a gente pode aplicar intencionalidade na nossa marca pessoal? Um outro exemplo que eu quero trazer, que é sobre essa questão da coerência e da intencionalidade, é sobre uma outra cliente que eu atendi aqui, eu conheço essa pessoa há muitos anos, nós fomos colegas de trabalho, depois eu, atendi, eu a atendi na empresa que ela trabalha atualmente, mas ela é uma pessoa muito bonita, ela é uma mulher muito bonita, muito expansiva, extremamente simpática, magnética, que dá risada alto, que, 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 é, que fala, né, que faz comentários divertido, engraçado, ela tem diversas características muito positivas, mas ela demorou para conseguir encontrar um lugar que, fosse, que, que abraçasse esse jeitão dela. Ela tinha muita dificuldade nos estilos mais formais. E ela passou por algumas empresas que exigiam que ela fosse mais fechada, mais séria. E ela sofria muito nessas empresas. Onde a carreira dela deslanchou por uma empresa italiana. Tava tudo certo. Ela dar risada, fazer comentários, ser divertida. Ela pôde ser quem ela era. E foi aqui que ela teve uma projeção de carreira bastante acelerada. Percebem como a gente precisa ser coerente com o que a gente é? Não tem como você querer que uma pessoa tenha um estilo muito diferente do natural, do próprio estilo natural. Então, à medida que a gente vai consolidando os nossos atributos, as nossas características pessoais, a gente vai conseguindo ter uma melhor performance, um melhor rendimento, porque a gente consegue unir aquilo que a gente tem, a gente consegue fazer aquilo que, os atributos que a gente tem, irem de encontro, com o que acontece no meio externo. Bom, eu espero que você tenha gostado, que você faça esses exercícios, que você busque aí, né? Tenha buscado papel e caneta para seguir esse passo a passo que eu dei aqui no, no podcast, para fortalecer a sua marca pessoal, para trazer intencionalidade. que você, ao ler o livro, né? Do Story Brand, do Donald Miller, consiga colocar em prática trazendo para o público para qual você serve, a sua liderança, o seu time, seja você aí um gestor de uma equipe maior, menor, ou ainda né, do que a gente chama no mundo corporativo de uma equipe né? Por enquanto você está liderando uma área que é você mesmo, mas daqui a pouco você está se preparando aí para uma, uma equipe maior, mas que você consiga trazer esses sete passos para a sua rotina, para o seu dia a dia. E com isso, que você possa explorar mais a sua própria, os, os elementos que compõem a sua personalidade, as suas características pessoais, junto com as suas características técnicas dentro da sua área de atuação. Você acabou de ouvir mais um podcast da disciplina Posicionamento de Marca Pessoal e Empregabilidade com a sua professora Josi Andrade. Sobre este tema, não deixe de explorar o Hub Leitura Marca Pessoal e ouvir também o podcast Passa Você Mesmo. No Hub Visual tem uma aula de aprofundamento que você não pode perder. O próximo podcast está incrível e eu terei a honra de ter uma convidada, a Flávia Gamonar, para um bate-papo super legal, onde abordaremos a criação de conteúdo e posicionamento autêntico nas redes sociais. A Flávia é top voice no LinkedIn, duas vezes TED Talk Speaker, tem livros publicados e é dona de um currículo brilhante. Não perca!